0: C'était un petit peu après le 11 février 2016, donc un petit peu après cette fameuse date de lancement de ma première bande dessinée. Mon éditeur avait été appelé quelques semaines avant pour organiser une sorte de tournée de dédicace. Mi-février, fin février, je me retrouve devant la Fnac de ma ville avec un énorme roll-up avec ma tête dessus. Je disais bah ben voilà, là je peux plus mentir aux gens, je peux plus faire des dessins où je fais un 38, c'est ce questionnement sur quelle image je leur donnais, qu'est-ce que je leur montrais avoir et et sur le fait qu'il fallait pas mentir et sur le fait que voilà, il y avait une part de vérité vraie à dire aussi aux gens. Et c'était aussi à travers ce que j'étais et, 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 ce que, et ce que j'étais physiquement.
1: Le poids, on le porte d'abord physiquement. Cependant, la charge émotionnelle que ces kilos perçus comme superflus impliquent est grandement relativisée, moquée, voire ignorée. La première forme de souffrance des grosses et des gros, c'est la culpabilité. Culpabilité de ne pas savoir ne pas être gros. Culpabilité d'être soi-disant dénué de volonté. Culpabilité de ne pas leur ressembler. Mais ressembler à qui À ces gens parfaits qui, en réalité, n'existent pas Ces mots sont ceux de Gabrielle Dédier, autrice et réalisatrice de travaux sur la grossophobie. Comme Gabrielle, et comme un Français et une Française sur deux, Mathilde, dit Matou, influenceuse et autrice de bande dessinée, est en surpoids. Une réalité qui lui a explosé au visage un jour qu'elle allait dédicacer son premier livre. De cette prise de conscience, elle a décidé de faire un combat et de changer son regard sur elle-même. Je suis Caroline Langlois et vous écoutez ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine.
0: À cette époque-là, je me dessinais comme quelqu'un d'un peu normal, en fonction euh, bah, du dessin, de la posture, etc. Le le personnage pouvait être plus ou moins enrobé, mais comme enrobé, c'est la version chic de Grosse. Mais euh, en gros, euh, j'avais un personnage qui était dans les normes. Et encore aujourd'hui, je trouve que mon personnage reste un peu dans les normes. Et euh, et, et je pense que c'est aussi de l'angoisse de ce rapport au corps. C'est un peu comme dans les films américains un peu clichés où tu vois, la, avant d'avoir un bal ou avoir une fête, une, une personne qui met, qui essaye 15 milliards de tenues avant de trouver la bonne. Euh, bon Moi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que en fait, plusieurs jours avant, je me disais, mais il faut que je mette ça parce que ça, je suis à l'aise, parce que c'est assez large au niveau du ventre. Donc, on verra pas mais à Bourlet parce que je vais être assise. Donc, j'essayais plein de tenues pour, au, au final... Mettre presque à chaque dédicace la même tenue Parce que bah, je n'ai pas 36 000 tenues noires Où je suis à peu près à l'aise Où je me sentais bien Et qui en même temps faisait un peu euh, enfin, Faisaient pas euh, pilou du dimanche quoi j'ai acheté beaucoup de robes à ce moment-là hein, sur sur des sites en ligne à ma taille de fait sur les magasins en vrai je physique je trouve rarement à ma taille donc euh, voilà donc je, j'ai commencé aussi à me dire mais c'est encore pas possible j'arrive pas à trouver des choses jolies bien à me mettre donc c'était vraiment euh, voilà cette idée du euh, des vêtements et puis après il fallait que j'apprenne un peu à me maquiller, à me coiffer, voilà, j'étais toujours un peu dans l'angoisse à mettre toujours, toujours rouge à lèvres, j'avais peur qu'il y en ait sur mes dents, voilà, toutes ces petites angoisses là classique hein, de toute personne qui, avant un rendez-vous, un entretien, etc., et qui, moi, me mettait dans des états où j'avais mal aux ventes, j'avais hyper peur, etc., moi, quand j'étais petite, à la différence de beaucoup de personnes qui vont témoigner sur la grossophobie actuellement ou sur des enfances difficiles, moi, je n'ai pas été grosse. Euh, j'ai, j'ai pas souffert euh, de, de rendez-vous chez une, chez un diététicien ou un médecin. J'ai pas fait de régime à 10 ans. Euh, voilà. Moi, j'ai été très euh, un enfant normal, euh, voire pas gros euh, spécialement. J'ai commencé un peu à grossir au lycée. Voilà, où je devais faire un, un petit 40, euh, je ne je, je pense pas que je pouvais rentrer dans la catégorie des, des enfants gros. Par contre, j'ai eu un regard de mes parents assez exigeant euh, sur, euh, sur mon corps, euh, et j'ai eu des remarques parce que mes parents, et mon, ma mère était médecin, mon père était euh, prof de euh, SVT. C'était deux scientifiques à la maison, qu'ils étaient bien un peu euh, scientifisés, ça se dit pas du tout, mais euh, en tout cas avoir un, un rapport à tout ce qui se passait dans nos vies, euh, voilà, appliqué euh, à la génétique, etc. Et donc, bah, voilà, mes parents, mon père m'avait dit un jour, bon bah voilà, a priori. Euh, Mathilde, on est désolé mais euh, tu ben, tu as les gènes de ta mère euh, et euh, il, il semblerait que voilà, tu, tu seras grosse quand tu, tu seras grande parce que bon, à l'époque ma mère était grosse enfin elle avait euh, elle était en surpoids et donc euh, voilà, j'ai, j'ai eu cette espèce de sentence hein, quand j'étais euh, jeune euh, jeune petite ado, je veux dire j'avais peut-être 10, 10 12 ans et je pense que en fait, c'était pas du tout euh, quelque chose de volontairement méchant ou d'une sanction ou euh, de quoi que ce soit euh, je pense maintenant avec le recul que c'était vraiment dû à leur éducation euh, et puis surtout à ce, à ce qu'on disait à l'époque sur le sur le poids je veux dire le être gros à l'époque, euh, c'était euh, voilà, c'était puis encore maintenant, hein, euh, voilà, c'était vu comme un, un problème euh, important et ça voulait dire moins réussir sa vie, ça voulait dire euh, voilà avoir des, des difficultés, avoir des barrières, etc. Et n'importe quel parent souhaite que son enfant soit le plus heureux possible et puis ait le moins de soucis possible. Donc euh, voilà, il fallait faire attention pour éviter que euh, ben, j'en souffre euh, plus tard euh, à l'âge adulte. Et puis j'ai été marquée quand, euh, je pense quand j'avais euh, 13 ou 14 ans, euh, avais, j'accompagnais ma mère à, à une chorale à laquelle elle chantait, puis j'allais chanter avec elle. Et on allait à un spectacle et, euh, pour chanter, je sais plus dans quel endroit. On était en voiture et il y avait d'autres personnes de l'âge de ma mère qui chantaient aussi. Et j'ai vu qu'à l'arrière, elle avait les larmes aux yeux en me disant qu'elle en pouvait plus de son poids, etc. Et ça m'a beaucoup marqué où je me suis dit, j'ai vu ma mère dans, dans une tristesse folle. Euh, dans son rapport à voilà où elle voyait qu'elle elle s'aimait pas qu'elle arrivait pas à s'aimer que c'était compliqué et euh... moi j'étais très en peine et puis en fait elle était avec des amis donc je ne savais pas trop ce que je euh, euh, voilà j'avais moi j'étais la seule personne qui était jeune et puis en plus j'étais sa fille donc euh, voilà c'était c'était comme si j'étais euh, inclue dans une conversation où je n'aurais pas dû être en fait et je pense que je n'aurais pas dû être là parce que moi cette confession là elle m'a elle m'a marquée euh, et je ne sais pas si c'était pertinent qu'elle, euh, qu'elle me marque. Et, je, et comme mon père m'avait dit ben je serai comme elle, euh, que je grandirais comme ça, ben, je me suis dit voilà, voilà mon, mon rapport à mon corps, il sera dans cette peine-là euh, constante quoi tout ça ça a commencé juste un petit peu avant le collège et puis après le collège et le lycée comme chacun sait c'est quand même des périodes où ben, le regard le regard des autres compte énormément j'étais pas grosse j'étais pas en surpoids mais j'étais pas la plus mince de la classe bien sûr donc euh, j'ai pas eu de remarques euh, sur mon poids j'ai pas eu de remarques euh, euh, discriminantes ou de 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 mes de mes copains ou de mes camarades quoi j'ai eu mon prof de sport c'est vrai que c'est la seule personne, si je la revoyais aujourd'hui, je, je la frapperais, mais vraiment d'une violence forte, je pense, je suis pas très violente en vrai, mais lui, je pense que je le frapperais, euh, qui était donc mon prof de sport de fin collège ou de début de lycée, je ne sais plus, et qui avait dit euh, cette phrase euh, en latin que je ne sais plus jamais redire de fait depuis, parce que je crois que j'ai décidé de l'oublier, qui est euh, « un esprit sain dans un corps sain ». Euh, il avait dit ça en introduction de son premier cours euh, de l'année. Il avait dit, bon, alors, un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. De fait, il faut que vous ayez un corps euh, très sain. Ça vaut surtout pour vous, euh, Mademoiselle Vierfollet, en, par- en, en s'adressant à moi. Ça m'avait beaucoup marqué. Et j'avais trouvé ça d'une violence et euh, d'une méchanceté. Pff, j'étais à l'époque où il y avait des connards qui se permettaient de dire ce genre de phrase devant tout le monde, euh, à quelqu'un qui est adolescent et qui, qui est en train de se construire. Bon, voilà, c'était d'une débilité crasse. Alors après, moi j'ai, j'ai eu euh, des amoureux avec qui je suis restée un an, deux ans. Voilà, j'ai jamais été très souvent euh, célibataire. Euh, donc j'ai enchaîné les histoires a- amoureuses pendant mes études. Et en fait, j'ai été larguée par mon petit copain de l'époque. Et euh, je me rappelle d'une remarque de ma mère qui se voulait très euh, encore une fois qui se voulait pas méchante, mais qui m'avait dit. Euh, Peut-être que tu pourrais faire un régime, ça te ferait du bien, ça permettrait permettait de te retrouver, euh, voilà, d'oublier un peu euh, ce type et tout, voilà. Et donc là, je me souviens de cet été où, euh, en fait, cet été-là où je travaillais dans une banque, où j'ai commencé à appliquer toutes les théories de ma mère sur les régimes qu'elle faisait, elle, depuis 20 ans. Euh, c'est-à-dire un mélange de white watcher, de sachets protéinés, de tous les trucs pourris, euh, inimaginables, j'ai, j'ai tout fait. C'est là où je me dis, je suis rentrée dans ce, dans la spirale du régime, à ce moment-là. Donc, finalement, assez tard, hein, parce que j'avais 22, 23 ans. Euh, et, euh, après, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'en suis pas sortie avant, euh, voilà, une bonne quinzaine d'années. Et donc, à chaque fois, je perdais hyper facilement, euh, 10 kilos, 15 kilos, puis je reprenais 15 kilos, 20 kilos, toujours un peu plus, toujours un peu plus. qui qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivée à être grosse, vraiment. Je suis l'exemple même, je suis la la représentation de cette phrase qui dit « Les régimes euh, referont grossir, c'est prouvé à 95 on t'explique qu'en fait pour perdre du poids, ben il faut ben, arrêter les goûters, il faut arrêter les grignotages. On t'explique les protéines, on t'explique les glucides, on t'explique l'équilibre, etc., etc. Et puis, et puis il y a plein de régimes aujourd'hui qui sont des jeux, hein, comme par exemple Weight Watcher où on compte des points. Euh, eh bien voilà, c'est, euh, c'est je dirais, le régime de la bonne élève, c'est-à-dire si tu fais bien ce qu'on te dit de faire, tu vas perdre du poids, tu vas gagner, tu vas être euh, voilà dans la réussite. Et donc, il euh, y a ces émotions de privation quand même, de, euh, voilà, il ben, faut faire attention, etc., tu es toujours en train de penser. Euh, déjà, je, 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 manger, c'est quelque chose qui nous qui portent beaucoup en fait, tous, j'allais dire tous, mais je sais qu'il y a ça, il y a sans doute des gens qui pensent pas forcément mais surtout nous en, termes, en, en tant que français euh, voilà c'est quand même une sorte de tradition le, la, la bouffe la, la, le bon repas etc on en parle souvent etc donc quand tu rentres dans, un, dans une phase de régime tu es toujours en train de te dire bon qu'est-ce que je vais manger au prochain repas il faut faire attention attention pas de pain pas de fromage euh, pas les deux enfin si tu manges une soupe tu peux manger un petit peu de pain mais pas trop euh, et puis bon bah, essaye de ne pas grignoter ne, ne n'achète pas de chocolat là, etc. Je, voilà, c'était une liste infinissable, voilà, non exhaustive et à du tam éternam de, de notes sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire et, et, et voilà. Il y avait toutes ces émotions un peu de négatives, un peu de contraintes et en même temps dès que je, voilà, j'y arrivais, que je perdais 300 grammes, que je, je perdais un kilo, ben, j'avais cette, euh, euh, cette émotion hyper positive de joie de réussir etc puis alors doublé par euh, l'entourage qui te dit euh, oh mais c'est super qui est fier de toi qui te dit bravo c'est bien etc et puis après bah, finalement euh, passer cette émotion positive de, de bien de réussir etc on se dit bon bah c'est bon j'ai réussi bah, je peux je peux, à un moment je peux peut-être arrêter ou alors au moins je peux peut-être me permettre cette petite religieuse chocolat ou je peux me permettre voilà de, de manger des pâtes avec un peu de fromage et puis un peu de, de, de je sais pas de, un autre rajout de grave, voilà, et, euh, et puis là, en fait, on reprend, et puis euh, voilà, les gens sont, les gens à nouveau sont déçus, de, déçus de toi, donc finalement, c'est que sorte de yo-yo, euh, le, le régime crée un yo-yo sur ton poids, puisque en fait, euh, on perd, on reprend, on perd, on reprend, mais ça fait aussi le yo-yo sur, sur euh, les émotions, en fait, on passe d'émotions extrêmement positives, de joie, de perdre, d'être de rentrer dans la norme, de faire plaisir, etc., à l'émotion d'être une grosse merde parce qu'on n'y arrive pas, parce que, voilà, encore un échec, encore encore une erreur, encore euh, 5 kilos de repris, encore, euh, voilà. Donc, c'est, c'est cette espèce... Euh, voilà, de spirale, de tourbillon qui qui n'arrête jamais et encore aujourd'hui qui euh, qui reste un peu dans ma tête quoi, c'est très ancré. En fait, le fait de ne pas voir de gros euh, à la télé, par exemple, euh, bah, ça veut dire qu'en fait, euh, en gros. Euh, On est hors norme, en fait. On n'a pas le droit de passer à la la télévision, quoi. Et quand on voit un gros à la télé, ben, on le le voit tout de suite, quoi. Parce que ça fait tâche. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on se dit, ben, disons, comment il a réussi, comment il a pu, comment c'est possible. Et je trouve qu'on a la chance, c'est que les réseaux sociaux, c'est il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de corps avec des vergetures, des corps avec des bourrelets, de corps de corps non retouchés, etc., etc. La dictature de la de Photoshop quand même sur les réseaux sociaux, même si ça reste encore très fort. Hein, je, bien sûr, c'est pas c'est pas réglé. Mais ça on peut on a le droit on a, on a la possibilité de choisir et d'aller, d'aller de s'abonner à des comptes où on peut avoir accès à des corps différents et ça c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sentir plus euh, plus dans la norme Instagram a été pour moi un outil vraiment de libération par rapport à à l'acceptation de mon corps et euh, en tout cas euh, d'aussi d'éclairage parce que je me suis abonnée à des comptes dédiés euh, à à l'antigrosophobie, des comptes type gras politique ou corps cool ou... euh, voilà stop brossophobie, etc tous ces comptes là en fait finalement qui sont comme des, des mini maisons en fait c'est c'est des endroits où on se sent complètement intégré où on se sent comprise où euh, finalement on apprend des choses aussi sur les sujets qu'on a des clés aussi pour se défendre on a on a des clés pour les pour répondre aux personnes qui disent qu'on est en mauvaise santé et qu'on va mourir et qu'on fait et que de fait on se fait du mal euh, voilà c'est c'est c'est, un, c'est important de, de pouvoir euh, de pouvoir se dire qu'il y a d'autres personnes comme nous et que ces personnes-là sont fortes et qu'elles ont elles se sont créées une armure et ça nous aide aussi, nous, à construire notre propre armure. Et c'est à ce moment-là, euh, finalement, il y a à peu près un an, euh, donc euh, je dirais euh, vers la rentrée 2019, où euh, après un été où j'avais eu l'impression que tout le monde avait posté un contenu avec, enfin en tout cas tout le monde, toutes les personnes qui étaient euh, influentes sur les réseaux sociaux, avaient posté dans l'été une photo sur le body positivisme, avec voilà une photo en maillot de bain en disant « acceptez-vous, aimez-vous », et c'était la majorité des meufs qui, étaient, qui avaient du 38, qui avaient pas vraiment problème de surpoids, etc. Et je me suis dit « là, il y a un moment il y a un problème, parce que le body positif, ok, l'invisibilité des corps gros, ok », mais il ne faut pas que le body positive soit détourné de sa de son sens premier, quoi. C'est-à-dire que à la base, le, posi- le body positive, c'est un mouvement qui a été créé contre l'invisibilité des corps gros et pour faire en sorte que euh, effectivement les corps qui soient différents soient montrés, ne soient pas tabous et euh, voilà, se développent comme comme ils se développent sur les réseaux sociaux et comme c'est, je trouve un des un des points, comme je disais, un des points positifs des réseaux sociaux. Et donc, en parallèle de ce regard critique que j'avais de plus en plus sur euh, des mouvements type body positive et tout, je rencontre Mademoiselle Caroline, autrice de bande dessinée, euh, dans un salon du livre, et euh, voilà, on s'est vus, on s'est tout de suite capté, on s'est dit, voilà, toi, moi, c'est bon, on va devenir pote. <rire> c'est un peu aussi, il euh, euh, y a eu une sorte de rapprochement, parce qu'on était toutes les deux, euh, ben, pas, euh, on faisait pas toutes les deux un 36, et qu'on savait que ben, c'était compliqué, euh, quand on était hors norme entre guillemets euh, dans ce genre de salons littéraires là euh, où personne se connaissait et tout, euh, qu'on avait un sentiment un petit peu de, de 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 retour au lycée, que voilà on s'est un peu reconnus, ça nous a fait du bien un peu de se se, tenir, se prendre par la main et de se dire allez euh, voilà euh, ça va bien se passer. Puis on est resté on est resté en contact. On avait cette idée là de faire une BD euh, toutes les deux. Et puis comme moi montais ce sujet sur le, le rapport au corps et que Caro, ben voilà, elle était typiquement sur la l'ex, l'exacte longueur même longueur d'onde que moi et qu'au début on voulait parler globalement, euh, voilà, moi c'était un peu mon rêve de faire, enfin euh, c'était un peu mon objectif en tout cas de parler des injonctions de manière globale. On s'est rendu compte qu'en fait l'injonction qui nous qui nous touchait le plus et sur lequel on avait le plus à dire, c'était sur le rapport au corps et puis cette, cette injonction à être parfaite et à, et à montrer le meilleur de nous-mêmes. Euh, ben voilà, on s'est dit il faut qu'on, faut qu'on parle de ça. On, en fait, finalement, euh, en, on, on parlait de tout et de rien et en fait, on se rendait compte en prenant, en relisant nos notes que toutes les notes, qu'on, tout ce qu'on avait écrit, toutes les petites euh, anecdotes sur lesquelles on voulait parler, c'était que des anecdotes liées à notre rapport au corps. Les collants qui boulottaient, euh, les rapports au sport et au corps, le fait qu'on soit grosse et sportive, le fait qu'elle avait une remarque de sa prof de danse, le fait que moi j'avais une remarque au judo, le fait que euh, voilà, on était mal dans nos corps, ma, qu'on se sentait en échec, que c'était euh, que c'était quelque chose auquel on pensait tous les jours. Enfin, on se disait, on, on sourit, on met des robes colorées, on met du rouge à lèvres, on s'habille, on se coiffe, on, mais au final. Euh, c'est quand même toujours présent, c'est cette espèce de nuage noir, de noirceur un peu, ce de... côté un peu négatif de se dire, ben bah voilà, je suis quand même hors norme. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux cacher comme tu veux, tu peux flouter, euh, ça sera toujours là. Bon bah voilà, on l'avait toutes les deux, on avait ces mêmes émotions là. Le dessin me sert un peu de psychanalyse quelque part. Euh, il me sert à, à aborder les sujets compliqués euh, ou difficiles pour moi ou qui me posent soucis et d'essayer de les décortiquer et de dire voilà, c'est pas si grave. Et la sortie euh, finalement fin septembre euh, début octobre euh, 2020 là là il y a quelques mois ça a été vraiment un marqueur très important et pour elle et pour moi euh, parce que ça nous a permis de dire voilà on a abordé ce sujet on a abordé la grossophobie donc voilà maintenant c'est clair c'est net c'est précis on est grosse c'est pas facile tous les jours. On aimerait vous dire que voilà que on s'aime, que tout va bien, que c'est vraiment génial d'avoir 20 kilos en trop. Mais en fait non, on en souffre comme la majorité des gens et on essaye de on essaye de, de faire en sorte que de le vivre le mieux possible. Mais c'est pas facile tous les jours et voilà je pense que je n'ai toujours pas réussi à m'aimer, je ne sais pas si j'y arriverai un jour Euh, voilà moi je je crois que je je, je m'aime plutôt quand je je ferme les yeux ou euh... Enfin, voilà, j'ai l'impression que je m'aime un peu par erreur des fois, ou parce que je me croise dans le regard. Et puis, voilà, j'ai un an qui fait que, oh là là, aujourd'hui ça va. Ou euh, voilà, je m'aime un peu par erreur, quoi. Tu vois, sur un, sur un malentendu. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, d'avoir une, d'avoir une vie pas dégueu, de, 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 de profiter de beaucoup de choses de la vie. Euh, je pensais que c'était quelque chose qui me gâchait la vie, et je sens aujourd'hui qu'en fait, je peux, je, je peux vraiment avoir les deux. Donc, c'est-à-dire que ne m'accepte pas. Mais j'accepte le fait que ça ne me rend pas malheureuse.
1: Matou est la co-autrice de la bande dessinée À volonté, tu t'es vu quand tu manges, parue en 2020 aux éditions Delcourt. Vous pouvez également la suivre sur Instagram, sur le compte matou du cdh ou sur son site internet www.matou-illustration au pluriel.com. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de ce jour-là. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez-les, partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles, et retrouvez-nous dans 15 jours pour un tout nouvel épisode.